0: Всем привет! Сегодня 21 марта 2009 года. Вы слушаете 13 выпуск подкаста «Заметки и мыслишки». С вами Серуф. Начну с небольшой автомобильной заметочки. Погода в последние дни в Москве стояла весьма неплохая. Светило солнышко, на дороге было сухо. Посмотрел я на все это дело, и вчера решил помыть машину. Уж больно она у меня после зимы грязная. Загнал я ее на мойку, и целый час над ней ребята трудились. Мы или пылесосили, в общем, наводили полный лоск. Пока ехал до дома, не мог нарадоваться. Чистота, красота неописуемая. Проснувшись с утра и посмотрев в окошко, я даже совершенно не удивился тому, что на улице была слякоть, снег и грязь. В общем, пока доехал до того места, где я пишу этот подкаст, машина снаружи уже была такая же грязная, как и вчера. А поездить на чистой машинке мне удалось всего лишь минут 20. Такие вот дела. Теперь к другим темкам. На прошлой неделе мне довелось попробовать греческий напиток Узо или Узо. Точно не знаю, как произносится его название. Представляет он из себя крепкий алкогольный напиток, где-то порядка 45 градусов крепостью. И чем-то отдаленно напоминает турецкий напиток Раки или нашу анисовую водку. На вкус немного напоминает микстуру, видимо из-за большого содержания аниса. И обладает очень интересным свойством. Сам по себе напиток прозрачный, но если в него добавить прохладной воды или налить его на лед, то он моментально мутнеет. Как я позже узнал, в этом тоже виноват анис. В общем-то, если у вас нет стойкой нелюбви к анису, то очень рекомендую попробовать этот напиток. Приятная штука. Но, и уж, коль я коснулся этой околоалкогольной темы, есть еще у меня одна заметочка. На днях мы с моим другом ездили на ВДНХ. Не то чтобы с какой-то определенной целью, так пошляться, поглазеть, пивка попить. И я там нашел для себя очень хорошую точку по продаже хорошего, настоящего армянского коньяка. Буду при необходимости туда захаживать. Ну а сейчас пара около компьютерных заметочек. На прошлой неделе я все-таки решил озадачиться подключением компьютера моих родителей к интернету. Живут они в области, и поначалу я думал, что это будет весьма сложно сделать, если это вообще возможно. Но, как ни странно, процесс подключения занял всего лишь пару дней. И после оплаты и получения халявного модема, я смог получить доступ к сети с их компьютером. Теперь, когда я к ним приезжаю со своим ноутбуком, я могу быть в онлайне, что не может не радовать. Единственный минус – это достаточно высокая цена, по сравнению с той же Москвой. Например, в Москве ADSL 2-мегабитный канал будет стоить порядка 400 рублей, там берут 600 рублей за мегабит. Но ничего, хоть так, всяко лучше, чем офлайн. Еще на прошлой неделе компания Apple представила бета-версию новой прошивки для айфона и айпода. Описывать все достоинства и нововведения я как-то особо не вижу смысла, потому что об этом уже много раз и во многих местах писалось. Скажу одно, обновление впечатляющее. Я iPhone пользуюсь достаточно давно, где-то с осени 2007 года, но настолько глобальных изменений в нем я не припоминаю. И вот теперь я на распутье. Официальная прошивка выходит летом, но сейчас доступна Бета-версия. И вот я думаю, ставить мне ее на свой аппарат или нет. Но, скорее всего, любопытство победит. Вот, наверное, все заметки и мыслишки на сегодня. Большое спасибо Евгению и Роману за теплый отзыв, оставленный к прошлому выпуску. Правда, я не знаю, кто из них его писал. А я напоминаю, что вы слушали 13-й выпуск подкаста «Заметки и мыслишки». Оставляйте ваши комментарии на арподе zims.arpod.ru на моем сайте seruf.ru или пишите мне в твиттер Twitter, twitter.com.seruf Услышимся на следующей недельке. Пока!